0: Bom dia, estamos chegando com mais uma edição do Manhã RBA Litoral, aqui no seu DAE 93.3 FM e também nas plataformas digitais Facebook e YouTube. Edição de hoje, de dia 19 de abril de 2021, uma semana que começa muito triste no mundo sindical, pois perdemos o sindicalista Marquito que foi aí, tem, tem, deixou um legado muito grande para a história da cidade. Ele morreu neste domingo, vítima da Covid-19 aos, aos 65 anos. Maquito foi presidente do Sindicato dos Urbanitários da Baixada Santista e presidiu o PPS, atual Cidadania, e o PCdoB de Santos. Ele deixou um grande legado na luta em defesa dos trabalhadores.
1: Bom dia, Douglas, bom dia, Tânia, Norberto, Taigo, que estão aqui nos bastidores. Um bom dia apenas protocolar, que, para mim, em especial, foi um dia muito difícil ontem, por conta da perda do Marquito, eu convivi com ele durante 10 anos, lá nos sindicatos urbanitários, foi um cara que me ajudou demais, assim, a compreender melhor o movimento sindical, ainda quando eu estava no primeiro ano da faculdade, no ano de 2003... É, trabalhei lá, depois de formado voltei a trabalhar no sindicato e acompanhei de perto, né, muitas lutas ali do sindicato e o Marquito era um cara extremamente respeitado na Sabesp, é, uma liderança nata é, ali, né, a gente sabe o quanto ele era importante, a habilidade que ele tinha na mesa de negociação, é, respeitado não somente entre os urbanitários de todo o país, né, mas também é uma importante liderança sindical aqui na Baixada Santista. Ele talvez tenha resgatado algo que foi muito importante é, nos sindicatos aqui, que ele gostava muito de chamar que os síntios, que é os sindicatos urbanitários eram o, o sindicato cidadão porque ele não se limitava, durante a gestão dele, a participar apenas, apenas das lutas sindicais, mas o sindicato tinha uma atuação mais ampla. Então, a primeira lembrança que eu tinha, que eu tive do Marquito, eu nem trabalhava lá, mas foi no ano de 2003, quando teve aquela guerra do Iraque, e ele liderou uma passeata ali na Avenida na Costa, o Sintios foi palco de vários debates sobre a criação da Alca, em defesa do Hospital São José, enfim, promoveu vários debates políticos dos candidatos a deputado federal, deputado estadual, prefeitos, né? Então, o Síntios, ele tinha uma participação grande em vários conselhos municipais, como o Conselho, é, o Conselho Municipal do Emprego, é, Comitê de Bacias, enfim, né? Então, ele, ele cobrava muito isso, né? Dos dirigentes que estavam lá. E o Marquito, assim, participou de momentos muito importantes, é, a, a ajudou a fundar a, a UGT, né, que é a Central Sindical, em 2007, a Fenatema em 2010, é, enfim, e, assim, além disso tudo, ele tinha uma participação política importante, como a Tânia falou, né, ele é, foi militante durante muitos anos do PPS, né, ajudou a fundar o PPS em 91, é, e, e o PPS de Santos era uma das resistências aí contra, o, o, é, quando o PPS começou a se alinhar é, mais para um, a direita, né, e por conta disso ele rompeu com o PPS, acabou indo para o PCdoB é, depois de 2008, enfim, era uma grande liderança, e, e além disso, né, é, eu tive a oportunidade de conviver muito tempo com o Marquito, né, é, é, de conhecer ele como pessoa, era um cara festeiro, cara para cima, era enérgico quando tinha que ser, né? É, mas assim, era um cara que adorava samba, pagode, apaixonado pelo Marapé, pela União Imperial. Enfim, é, é fácil falar dele, mas é difícil por conta é, desse momento. Né? Ontem mesmo estava falando com o Olavo Dada, né, que dirigiu um, um documentário sobre a história do sindicato chamado é, Urbanitários, o Coração das Cidades, né? Que até foi exibido no Curta Santos, então é, eu queria aproveitar esse espaço para dese desejar é, os sentimentos, né, as condolências à família dele, à Lívia, à esposa do Marquito, aos filhos, a Nicole, o Marcel, a Natália, porque realmente ele vai fazer muita falta e foi muito importante para a minha trajetória.
2: Bom dia, Tânia, bom dia, Sandro. É, também queria me somar aí aos sentimentos que todos, e é eles são muitos. Desejando aos familiares né, e companheiros O companheiro Marquito, sobre o qual eu teria muita coisa para falar, né, mas eu eu queria dizer o seguinte: a gente é mais ou menos da mesma geração e começamos a militar junto. Então, conheço Marquito desde antes né, do próprio PPS, desde antes da entrada dele como dirigente sindical. É, sindicatos urbanitários, eu conheço o Marquito, né, do movimento social, né, onde a gente participou, a gente militou, né, no antigo PCB e ali a gente fez uma discussão importante, né, para onde ia, né, os movimentos populares, o movimento sindical, na época em que o movimento sindical e tinha um protagonismo na cidade, porque era um outro período onde os direitos dos trabalhadores, é, pelo menos o direito de se organizar em sindicato, o respeito pelo sindicato, o respeito institucional pelo sindicato, e o envolvimento dos trabalhadores com o sindicato era, era uma, uma força política importante aqui em Santos. Então, o Marquito surge nessa, nessa, nesse cenário e é daí que, e também organizado politicamente nas discussões sobre os rumos nacionais do nosso país, a partir da perspectiva dos trabalhadores e sempre dessa perspectiva, quero reiterar isso, sempre dessa perspectiva, Marquito marcou a trajetória da participação política na vida da nossa cidade. Então, a geração... É, que ainda é relativamente jovem, nova, né? Mas ela é experiente, né? Com essa memória desse período ao qual eu me refiro e que ela é importante para entender o movimento, o momento que a gente está passando, né? Na perspectiva em que o Marquito sempre se colocou, que é dos trabalhadores, né? De uma democracia com os trabalhadores, é como protagonistas e não com os trabalhadores silenciados ou excluídos. Então, a história do Marquito é a história do compromisso com essa perspectiva. A gente partilhou, né, desde, o momento, desde a juventude, vamos dizer assim, né, desse, é, dessa percepção, uma geração de santistas, né, da qual ele faz parte, né, é, que teve essa percepção. Daqui a pouquinho a gente vai falar com o Pardal, Sérgio Pardal Freudental, que é outra pessoa que compôs esse conjunto de forças que se formou, ainda muito jovem, né, com essa é, perspectiva. Então, Marquito, eu queria me referir a ele né, como um importante representante dessa geração que resiste nessa cidade desde a primeira juventude. Isso é muito importante. Então, a perda é, do Marquito é uma perda como as demais que a gente vê, né? Lamentavelmente, né, pela Covid-19, uma perda que se soma né, ao, ao luto, ao pranto da nossa sociedade por esse momento dificílimo que nós estamos passando, trágico mesmo. Mas, além disso, né, o Marquito, nosso nosso companheiro, nosso camarada, nosso amigo, né, é uma perda também para a resistência. E cada um que a gente perde nesse, nessa luta, para a gente, né, é uma perda que a gente lamenta muitíssimo, porque é muito duro, é muito difícil você formar pessoas que vêm na sociedade, percebem a luta social, tomam partido dessa luta social e levam isso para a vida inteira como a sua opção. Né? Já dizia um grande poeta né? que você pode lutar é, um dia, dois, é importante. Mas se você luta a vida inteira, você é imprescindível. Eu classificaria o Marquito como imprescindível. Não dá, não não dá para a luta é, social prescindir de pessoas como ele. Então, quis o destino né, que, nesse momento aqui, na qualidade aqui de, de jornalista, junto com meus colegas aqui, Sandro e Tânia, né, abríssemos o nosso Manhã RBA Litoral com essa nota né, do falecimento do nosso grande companheiro Marquitos e bem da forma que se faz né, nas lutas sociais, a saudação que se faz quando o companheiro se vai, eu vou fazer aqui, né? Marquito presente.
1: Marquita presente, Douglas. E a última vez que eu falei com ele foi no dia 10 de março. A gente trocou mensagem nesse dia que ele mandou uma análise sobre essa situação da, da Covid no país e, e o, a chamada né, da análise dele é, é a Covid está vencendo, né? Então, é, infelizmente, né? Eu queria discordar dele, mas enfim, os fatos acabam atropelando a gente, né? Então é, é muito complicado, né? O Marquito trabalhou, foi presidente do sindicato durante 14 anos, né? De 2001 a 2015, mas antes disso teve toda uma trajetória da base, começou como representante sindical, uma liderança da própria Sabesp, depois foi para a diretoria, discordou, voltou voltou para a base, né? Isso é muito comum, né? É, e depois acabou retornando e ficou durante quatro gestões, né? Então é, a gente é, lamenta, né, a perda do Marquito porque ele realmente é, vai fazer falta e era um grande camarada.
2: Marquito foi coordenador da campanha, inclusive do Tiago do PC do B nas eleições municipais aqui de de Santos e um, um pessoalmente, Sandro, meu último encontro com ele foi na Associação Comercial de Santos, fazia um tempo que a gente não se via, era um evento, todo mundo sabe, eu fui é, candidato pelo Partido dos Trabalhadores à Associação Municipal aqui, e a Associação Comercial de Santos marcou esse encontro para debater a cidade e tal, chego lá, né, chego cedo, né, mas mais cedo do que, do que eu já estava lá o Marquito, Aliás, sem o companheiro, né? sem o, o Tiago, né? que era é, quem ele estava representando ali, aguardando, orientando, de certa maneira, como coordenador. E aí nos abraçamos e nos. Pô, aquela coisa, né? Quanto tempo que a gente não se vê e tal? E aí saímos um pouquinho do evento, ficamos conversando né? bastante sobre. Engraçado, né? sobre a já então, né, a nossa trajetória, a nossa história, como é que a gente estava vendo, a enfim, todo esse debate político na nossa cidade. E esse foi o último encontro que eu tive, assim, de conversa direta com o Marquito Claro que depois a gente até se viu em outras é, atividades, mas se viu, né? Cenou e tal, aquela coisa, mas uma conversa mesmo foi naquele dia e, então, assim, mais um encontro que dá testemunho desse, como desses tantos que você falou aí, de onde estava aonde estava o Marquito a maior parte do tempo, né? Ah, na luta. E eu quero ah, também registrar aqui que no Sindicato dos Urbanitários, ao qual ele presidiu, funcionou durante muito tempo né, o núcleo do Educafro aqui em Santos durante muito tempo eu tive a honra de ser professor no Educafro aqui em Santos, por lá passaram pessoas importantes, né? figuras muito importantes, né? é, inclusive alguns estão formados né? é, a partir dali, mas assim, foi no Educafro, é, foi no Sindicato dos Urbanitários, que durante muito, o Sindicato abrigou durante muito tempo o núcleo do Educafro aqui em Santos, que agora se encontra na Igreja do Valongo, né? Mas é isso, né? quando você tem sensibilidade social, quando você vai para a discussão é, daqueles que são permanentemente ao lado né, e com aqueles que estão permanentemente excluídos na batalha né, pela inclusão e pela justiça social, isso aí passa a ser a sua vida. né? E é assim que as pessoas vão se referir a você. Isso já dá o testemunho da importância de uma figura como o Marquito.
0: Bom, vamos chamar o Sérgio Pardal para também dar o depoimento dele, vai fazer a coluna, mas a gente conversa também com o Pardal sobre sobre o Maquito. Vamos embarcar o Pardal.
3: Bom dia, Pardal. Bom dia, Tânia. Bom dia, Sandro, Douglas e todo o povo que nos ouve e que nos acompanha. Que Nós somos daquele tempo. E vejam, eu e Douglas somos mesmo daquele tempo. Nós somos a juventude que se encantou com a luta pela anistia. Nós somos aquela juventude que se encantou na luta final contra a ditadura, na reconstrução da democracia no Brasil. Essa é a geração que o Douglas faz parte, nós aqui fazemos também o Marquito. Marquito Duarte, veja, Sandro, eu multiplico por bato o tempo que eu tive de relação, de camaradagem, de amizade com o Marquito. É um, é um sujeito que tem toda, toda uma história, né? E é bem interessante, porque nós viemos do antigo PCB, né? o antigo Partidão, que aqui... Todos cidade... nós. Todos nós. E aqui na cidade de Santos, eu digo a você, quem não falar do PCB não fala de história. Não se fala da história dessa cidade sem falar no Partidão, na sua grande construção. E que o PCB leva muita gente desse pedaço hoje, não é? ainda nessas condições. O PT leva outro grande pedaço, mas importantíssimo e é aí que a gente conheceu o Marquito. Efetivamente nós participamos ainda da formação do PPS, ainda estávamos iludidos naquele momento e brigamos juntos também, né? Fomos candidatos de 2008 ele e eu brigamos lá dentro em tudo que foi possível e ao final daquela eleição Nenhum dos dois ganhou, nenhum dos dois tinha mandado para poder berrar alto e aí nos retiramos daquela coisa horrorosa que deu nesse negócio de estar tá hoje aí, que ainda por cima é, pensa em se chamar cidadania. E aí tem essas figuras ilustres, né? Eu, eu realmente aqui entre nós eu não sei como é que o Freire começa, consegue dormir direito de noite. Quando ele vê esse tal de PPS, o que tem lá dentro, eu, eu fico meio abismado. Mas importante mesmo é que é, o Marquito Duarte além do trabalho enquanto comunista, enquanto um sujeito que lutou o tempo inteiro por um mundo mais justo além disso, foi um grande referencial do movimento sindical e isso é outra coisa importante em Santos, não é? Santos tem uma, uma, uma grande importância no movimento sindical, apesar de hoje aparecer esses malucos de carretas da morte, essas loucuras todas mas nós temos uma história e ninguém consegue apagar a história da nossa região. E o Marquito faz parte dessa história. Ontem já chorei a Bangu, já conversei com um monte de gente, gravei algumas coisas que me pediram e tal, e vamos, vamos à luta. Eu acho que agora é importantíssima a resistência. E eu não tenho dúvida, mais um assassinato desse desgoverno fascista que ainda está é, aí. Se a gente não tivesse tido resistência efetiva esse tempo todo, estaria tudo muito pior. Então, em nome do Marquito Duarte, eu não tenho nenhuma dúvida que o Brasil vai resistir, vai vencer o fascismo e construir efetivamente o retorno do Estado democrático de direito, que é o é o, é o foco de hoje, é o que nós e veja, o Estado democrático de direito exige auxílio emergencial decente, exige vacinação para todo mundo, exige dignidade. Então, eu tenho certeza que a gente vai dar continuidade a toda essa luta é, é, do Marquito.
0: Antes de falar com... Antes do Pardal continuar, vamos ver umas interações que temos aí dos nossos internautas, né? A Carmen Sueli Janesini, bom dia, Marquito presente. Rosa Neoft, Marquito Duarte, presente. A Cleide Lula Bertolini, bom dia. Marquito, presente. E o Olavo Dada, bom dia, rapaziada. Viva Marquito Duarte. E o Marcos Robert, bom dia. RBA Litoral, bom dia, Marcos. Essas são as interações. Bardal e... O assunto de hoje continua sendo as regras de transição da sim, sim. sobre a aposentadoria especial.
3: Só mais uma coisinha rapidinha, só para. Eu preciso só te prestar uma um grande agradecimento à OAB de Santos, na figura do Julião, e especialmente da Tânia Sá, nossa amiga de tantos anos. É, eu só quero ressaltar porque, na sexta e no sábado, nós tivemos aqui em Santos. Quer dizer, em Santos não, nós tivemos lá online, né? dirigido em Santos, mas via online, um grande congresso de direito previdenciário, que chamou-se Os Novos Rumos do Direito Previdenciário. É, o Carlos Cacá Domingos, que é, nosso, foi meu aluno, meu grande amigo, foi que montou o esquema todo, e eu agradeço bastante, fui inclusive homenageado, nós velhinhos de vez em quando recebemos homenagens, né? fui homenageado, fiquei bastante... É, é, emocionado e fiz questão, inclusive, de no sábado ainda fazer uma homenagem aos nossos companheiros sindicalistas no enfrentamento da Covid falei do companheiro Delson do Sindicato dos Hoteleiros e falei do companheiro Marquito Duarte que naquele momento enfrentava ainda é, a Covid lembrei também o Macaé da Constituição Civil é, me parece que também está tá acometido da Covid espero que consiga resistir é, mas é isso, eu só queria agradecer a Tânia Sá e ao Rodrigo Julião e ao Cacá, que fez toda essa homenagem. Mas foi muito bom. É, vieram juízes, é, manifestaram seus juízes, inclusive, em defesa do Estado Democrático de Direito, do rompimento com tudo de ruim que aconteceu no Poder Judiciário. É, a partir do golpe de 16, as coisas ficaram muito claras. Mas... Vamos falar hoje da aposentadoria por tempo de contribuição. Primeira coisa importante. Ela chamava-se aposentadoria por tempo de serviço. É coisa antiga. Ela apareceu em 1923 na Lei Eloy-Chaves. É. Chamava aposentadoria por tempo de serviço. 30 anos aposentava, os meninos ganhando 85% e as meninas ganhando 95%. Então, para chegar ao mesmo patamar, os meninos tinham que completar 35 anos de contribuição. Bom... Me vem a tecnocracia neoliberal. E bate, 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 dizendo isso não existe em lugar nenhum do mundo onde já se viu o tempo de serviço da direita aposentar. Bom, como eles não tinham cacife suficiente para jogar no rompimento em 95, 96, 97, eles brigaram pelo tal do é, idade mínima. Na época, conseguiram aprovar a idade mínima para o servidor público. Então ficou assim. Aposentadoria por idade, 65 anos dos homens e 60 das mulheres, é uma coisa. A aposentadoria por tempo de serviço, que eles mudaram para tempo de contribuição, ficou 35 anos com 60 de idade para os homens e 30 anos de contribuição com 55 para as mulheres. Notem, o mais importante é que não havia coincidência da aposentadoria por idade com o limite mínimo para aposentadoria por tempo de contribuição. Por que, que eu estou falando isso? Porque na emenda agora, de 2019, na emenda constitucional 103, eles fizeram isso. Colocaram o um limite de idade à mesma condição da aposentadoria por idade. Ainda fizeram uma sacanagem com as mulheres, aumentaram de 60 para 62. Então, hoje, só existe a aposentadoria por idade como benefício voluntário. O resto é invalidez, morte, essas coisas assim. Bom. Evidentemente, quem já estava no sistema é, em, mil, no, em 2019, no dia 13 de novembro de 2019, quando foi promulgada a Emenda 103, quem já estava no sistema ali tem direito às regras de transição. E aí, são quatro as regras de transição. Eu tenho que fazer aqui uma meia-culpa. Até a semana passada, eu só tinha visto três, mas são quatro propostas de transição. Vou apresentar para vocês. A primeira delas é a seguinte, está lá no artigo 15, da emenda, e diz é preciso o preenchimento cumulativo do tempo de serviço com a somatória de tempo de serviço com idade. O problema é que eles fizeram uma sacanagemzinha básica ali também. Botaram um parágrafo único, veja, a emenda é 2019, eles botaram um parágrafo lá, dizendo que a partir de 2020 isso vai aumentando. Então, agora, nesse ano de 2021, a somatória necessária é 88 para as mulheres e 98 para os homens. Ou seja, é preciso ter o um tempo de contribuição e ainda por cima a somatória, idade e tempo de contribuição. Para quem começou a trabalhar é, mais cedo, acaba trabalhando mais do que 35 anos, mas faz a equiparação. Né? Cada ano a mais trabalhado é um ano a menos na idade que precisa. Bom, a outra proposta que eles têm de regra de transição ao invés de ser a somatória, é a idade mínima. Aí a idade mínima seria, agora em 2021, também aumentando seis vezes a cada ano. Agora em 2021, 57 anos para as mulheres e 62 para os homens. Então tem que ter, além dos 30 anos de contribuição, 57 de idade das mulheres, e além dos 35 de contribuição, 62 os homens. Então essa é a segunda regra. Lembrando, hein, isso vai aumentando aumentando até a hora que ficar igualzinho a aposentadoria por idade. 65 para os homens e 62 para as mulheres. Bom, agora vem as duas regras de transição que tem o chamado pedágio, um tempo a mais que você tem que pagar. Prestem atenção que essas são um pouco mais complicadas. Por exemplo, quem tivesse até o dia 13 de novembro de 2019 Menos de dois anos faltando para aposentar por tempo de contribuição, vamos traduzir, para as mulheres, aquelas que já tinham 28 anos de contribuição, e para os homens, aqueles que já tinham 33 anos de contribuição, nesse caso, eles podem se aposentar pagando um pedágio de 50% do tempo que faltava. Como é que é? É, faltavam 10 meses só para ele se aposentar. Em vez de 10 meses, vai pagar 15%. Faltavam dois anos para se aposentar. Em vez de dois anos, vai pagar três. Então, trabalhou três anos, completou, pode se aposentar. E mais, com a regra anterior, que poderia ser mais favorável. E existe a quarta proposta, que eu nem tinha dado muita razão para ela, que está lá no artigo 20. Ali diz assim, também é possível se aposentar com a idade 56 anos, é... Com a idade 57 para as mulheres e 60 para os homens, sem alteração. Atenção, nessa regra não se altera. Mesmo passando o tempo, a idade mínima ficou 57 para as mulheres, 60 para os homens, mas aí vem o problema. Além dos 35 de contribuição para os homens, ou dos 30 para as mulheres, existe um pedágio de 100% do tempo que faltava. Veja, faltavam 10 anos de contribuição para me aposentar. Em vez de 10, eu teria que contribuir 20. Então, evidentemente, é uma regra de transição que não vai ter muita durabilidade. Então, só para a linha Valeredin, quem entrou no sistema a partir de 13 de novembro de 2019 nunca vai se aposentar por tempo de contribuição. O benefício não existe mais. Só se aposenta por idade. 65 os homens, 62 as mulheres. E, evidentemente... É preciso fazer a relação direta. É preciso entender a relação direta com isso. Bom, é, existem as regras de transição. As regras de transição são, em primeiro lugar, a somatória, tempo de contribuição e idade mínima com mais com o mínimo de contribuição, 30 anos as mulheres e 35 homens. Em segundo lugar, idade mínima, que também vai aumentando a cada ano. Aumenta seis meses a cada ano nesse momento, são 57 para os homens e 62 para as mulheres. Em terceiro lugar, para quem faltava pouquinho tempo, menos de dois anos, basta pagar o pedágio de 50%. E por fim, em qualquer hipótese, tendo 57 anos de idade, as mulheres, 62 anos de idade, os homens, tem que ter 30% de contribuição em 35% e mais o pedágio de 100% do tempo que faltava no dia 13 de novembro de 2019. Então, é isso que restou, tá bem, pessoal? Só para a gente ter clareza sobre isso, a, o benefício aposentadoria por tempo de serviço, que depois modificou-se para aposentadoria por tempo de contribuição, foi extinto. Não existe mais... E as pessoas que já estavam no sistema têm direito às regras de transição, que são essas quatro que eu expus para vocês. Quem quiser aprofundar um pouco isso, entra lá no meu site, no pardaladvocacia.com.br, que sempre tem uma matéria. Hoje, por exemplo, é essa matéria que a gente publicou lá. É isso aí.
0: Pardal, só uma dúvida. Esse pedágio de 50% seria metade do tempo para contribuir,
3: e, seria isso? só serve para quem falta até dois anos de contribuição. Então, esse empregado menor de 50% só para as mulheres que já tinham 28 anos de contribuição no dia 13 de novembro de 2019 ou os homens que já tinham 33 de contribuição. Então, faltando de dois anos para menos, você paga 50% de empregado e se aposenta ainda pelo cálculo antigo. Que é que seria, regra... então,
0: mais um ano. Então, seria mais um ano esse pedágio.
3: Para quem falta dois anos, mais um. Para quem falta dez meses, seriam mais cinco meses. Agora, a outra regra que tem é o pedágio exige 100% do pedágio. Então, é evidente, quanto mais o tempo vai passando, mais difícil ter alguém que vá usar essa regra, né? Para quem faltava três anos, vai pagar seis. Para quem faltava cinco, vai pagar dez. Aí, vai ficando bem mais difícil. É uma regra de transição de difícil aplicação quando o tempo vai passando. O principal de tudo é que as regras de transição foram feitas com alteração todo ano de forma a equiparar a exigência da idade mínima da aposentadoria por tempo de contribuição à idade exigida para a aposentadoria por idade. Então, com essa coincidência, termina-se de extinguir a aposentadoria por tempo de contribuição. que fez história no Brasil, não é? Agora fica essa palhaçada da tecnocracia dizendo que a salvação da lavoura é matar os trabalhadores. Eles acham isso.
2: É, e que a gente verifica, né, na, para as novas gerações, né, Pardal, a virtualidade, praticamente inexistência desse direito a aposentadoria por tempo de contribuição. Quando a gente é jovem, a gente acha que essas coisas é, não, não nos dizem respeito. A gente acha até que a gente não vai envelhecer.
3: É verdade. Agora, veja, o grande problema hoje é que existe uma mescla, uma, 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 altera, uma intercalação entre a reforma do direito trabalhista e a reforma do direito previdenciário. Isso. Veja, o seguro social de qualquer país do mundo depende exclusivamente dos contratos formais. Contrato de trabalho, carteirinha assinada, mesmo contrato de prestação de serviço. Porque nos contratos formais existe o pagamento dos impostos, existe o pagamento da contribuição previdenciária. Na informalidade, que é o que acontece hoje, a gente lembra, né? primeiro veio a terceirização depois veio a pejotização, depois veio a ideia do empreendedorismo, que na verdade é o contapopismo. cada um trabalha por conta própria. É a velha história. Eu digo, o sujeito é um baita de um arrumador de chuveiro, sabe tudo de arrumar chuveiro. Ganha todo mês dois mil reais nos bicos que ele vai fazendo por aí. Eu quero ver quem é que vai convencer ele a dos dois mil reais pagar 400 de contribuição previdenciária. Hã? Ele vai falar, não vai dar. Ou eu janto, ou eu pago a previdência. Ele vai preferir jantar. Então, é evidente que essa desqualificação dos contratos formais arrasa com a previdência. Termina com a previdência. Eu tenho falado sempre, depois que aquela maluca da Tecnocatazinha da Solange soltou uma análise de quanto o INSS lucraria com a pandemia, é bom ela agora rever o que falou, porque a pandemia vai parar de matar aposentados e pensionistas e vai continuar matando os contribuintes, entendeu? É isso que eles não entendem. Eles estão pensando que, vão, que eles vão escolher quem é que morre e quem fica vivo. Não é assim não, pô. Então é bom é, é, recuperar a Previdência, só vai acontecer na recuperação do direito social. E por sua vez, depende da recuperação do Estado Democrático de Direito. Isso não é só no Brasil, isso é no mundo todo. O mundo todo hoje discute outra vez o direito social. Vejam, a tecnocracia, em especial neoliberal, bateu, 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 bateu. Vem agora a pandemia e mostra que quem não tiver saúde pública e assistência social com dignidade... Vai transformar o seu país no caos social absoluto. Não vai sobrar pescoço sem corte. É isso que vai acontecer. O Brasil, se não conseguirmos ter uma resistência mais forte, brigar com mais afinco, e, e veja, não dá para brigar na rua, não, não dá, vamos brigar por aqui, vamos, mas vamos brigar mesmo. É preciso brigar é, pelo retorno, pelo, primeiro pela vacinação efetiva, não é? Isso. Essa vergonha que o Brasil passa não pode ficar barato. E, em segundo lugar, é preciso o retorno do auxílio emergencial minimamente de 600 reais e com garantias. Essas pessoas precisam entender que segurança efetiva é quando você acredita nas coisas. Segurança não é se eu ando com três oitão na cintura ou não. Segurança de verdade é eu saber que no final do mês eu posso comprar arroz feijão é eu saber que no final do mês eu pago a luz da minha casa e não vai ter cortado. Isso é que é segurança. Então, a segurança para esse momento exige vacinação em massa e auxílio emergencial até o momento que se atinja um nível de vacinação que permita é, o retorno econômico razoável. E vejam, eu não estou falando do socialismo, não. Eu estou falando. É do efetivo capitalismo. Esses malucos precisam entender que no momento da pandemia só gasta quem precisa. Os ricos não estão gastando nada. Estão intocando o seu dinheirinho. Quem precisa é quem tem que comer, quem tem que comprar uma roupinha para o seu filho. E esses, para efetivamente poderem gastar, tem que ter algum dinheiro. Então, Ou a gente consegue convencer os imbecis a recolocar o auxílio emergencial com alguma dignidade, ou nós vamos chegar aí a 500 mil mortos com alguns milhões na rua. Aí sim, é, é, tentando comer de alguma forma. Vamos ver é, o que isso pode acontecer. Então, o momento é, é de muita gravidade, o momento é, é, é de necessário, necessária pressão. Eu, eu como eu sou um otimista, não é? eu tenho dito bastante agora que já existe um Luiz no fim do túnel, eu acho que a gente vai conseguir recuperar razoavelmente a Seguridade Social que nós conquistamos em 88. Eu gosto muito de lembrar, de 85 ao 88, eu tinha acabado de me formar, o meu mestre, amigo Fernandes, participou de toda a discussão da segurança Social que rendeu a norma constitucional. E o mais legal é que a cada duas semanas ele reunia os alunos para discutir o que, que tinham debatido em Brasília. Então, é, a, a pressão que foi feita naquele tempo, o rompimento com o Bíblia, o rompimento com a ditadura militar, é, é, o rompimento com todo esse tipo de, de descrédito que o Seguro Social havia recebido da ditadura, o rompimento com isso tudo é que nos deu a Seguridade Social Brasileira compreendendo saúde, assistência e previdência. Quando eu falava na sala de aula que até 88 para você ser atendido na saúde pública tinha que ter carteira assinada a molecada não acredita. Então, como assim carteira assinada? É meu filho, se você não tivesse carteira assinada, ia para a ala dos indigentes, entendeu? Isso acabou, né? Veja, hoje a questão da saúde pública é outra história. E é a saúde pública brasileira é que dá aulas para o mundo todo de como se deveria responder é, à pandemia. A resposta à pandemia na, exige da saúde pública o atendimento e a vacinação. E exige do Tesouro Nacional um mínimo de garantia para que não se passe fome. Mamãe, Minasci, beijos, beijos, beijos para você. É, nasceu está mandando um beijo, eu não posso é, deixar de mandar para ela também. Essa é a Alice. Minha mamãe é do Olavo Gada também. Bom, a briga é essa, pessoal. Vamos, vamos ter resistência, vamos honrar o nome dos nossos companheiros que tombaram na luta com o Marquinhos Duarte e vamos resistir, vamos reconstruir a democracia que a gente vem trabalhando desde o rompimento da ditadura. Nós derrotamos a ditadura, nós reconstruímos o caminho democrático no Brasil. Nós, eu digo, nós todos e vamos resistir ao fascismo que está implantado hoje na figura do presidente da república é... vamos ter uma condução bem melhor para isso e tentar recuperar é, o Estado Democrático de Direito a partir daí o direito social também tanto no campo trabalhista como no campo previdenciário se não fosse a resistência, Lourdes essa previdência que ainda existe tinha morrido esses pilantras queriam chilenizar a previdência brasileira não conseguiram ou seja, conseguimos manter a estrutura, o arcabouço. Agora é reconstruído. E a gente acredita nisso.
1: É isso aí, Pardal. Obrigado viu, pela participação. A gente se fala na semana que vem.
3: Beijos, beijos para todo mundo. Tamo junto aí. Marquinhos Duarte, presente. Grande abraço.
0: Presente.
1: Até mais. E agora a gente chama para a conversa aqui o defensor público Matheus Moro. Bom, bom dia, Matheus. Uma grande satisfação estar recebendo você aqui no nosso programa hoje.
4: Bom dia, Sandro, bom dia, Tobino Douglas aqui também, bom dia também, estou à disposição de vocês aí, dos ouvintes, quem assiste a gente. Bom dia, Mateus. Matheus,
1: eu já queria te perguntar inicialmente, até antes da gente entrar na nossa pauta em si, que você falasse um pouquinho sobre o que é a Defensoria Pública e sobre o Núcleo Especializado de Situação Carcerária do qual você faz parte.
4: Perfeito, Sandro. Eu estava aguardando aqui na, na sala de espera, né, e estava ouvindo o, o Pardal, que foi meu professor na faculdade na católica aí de, eu aí de Santos, eu não sei se vocês estão em Santos, enfim, eu estou aqui em, agora em São Paulo nesse momento, né, é, e aí ele falou muito da Constituição Federal de 88, né, uma conquista democrática, enfim, e a Defensoria ela, ela já, já vinha em outros diplomas legais, né? ela vinha sendo prevista. Né? Então, a Defensoria Pública, enquanto instituição, ela foi trazida aí na nossa última Constituição, né? com essas características democráticas. Né? É, a gente tem nossas leis complementares também, chamadas lei orgânicas da Defensoria, tanto a, a, as leis estaduais quanto as leis nacionais. Né? Então, bem a grosso modo tentar tentar ser... O, o Pardal falou também de tecnocracia, né? tentar ser o, o menos aqui é o mais coloquial possível nos termos aqui, para os ouvintes entenderem. Então, basicamente, a Defensoria Pública é uma instituição que ela serve para prestar assistência jurídica integral e gratuita. Então, quando a gente fala assistência jurídica, não são só, é só assistência judiciária, o poder judiciário. Né? Muitas das questões a gente resolve fora do poder judiciário, né? a gente tem atribuição também para educação em direitos. Né? A Hannah Arendt falava muito disso, a filósofa alemã, no sentido da da importância de você ter a cidadania, e a gente vê muito isso pela educação em direitos. você não conhecer seus direitos, você não, é, não consegue ser um cidadão, né? Exercê-los posteriormente, né? Então, a Defensoria Pública, ela tem nos Estados e na União. No caso, a gente aqui fala para a Defensoria do Estado de São Paulo, né? E, então, assim, além daquelas questões básicas, mais do dia a dia, que fica muito fácil para qualquer um entender, né? Eu tive um problema. É, em relação a, 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 a direito do consumidor, eu fiz uma compra, sei lá, de uma televisão e tive um problema. Eu fiz, é, eu tive um problema familiar aqui, eu quero, é, eu me separei da minha esposa, enfim. Então, assim, área de família, área do consumidor, então a defensoria pública, tanto nas áreas estaduais e federais, ela vai prestar assistência jurídica para aqueles que não têm condições de pagar advogado. né? Então, a gente tem alguns critérios de hipossuficiência, né? Então, por exemplo, para ser atendido na área civil. É, tem que ter uma entrevista, as pessoas têm que demonstrar que não poderiam realmente contratar advogado. Na área criminal, ou de execução criminal, ou mesmo na, na área infracional, né, quando um adolescente comete algum ato equiparado a crime, a gente não faz essa análise financeira. Então, a gente atua, né, simplesmente porque é uma presunção, vamos supor, tem alguém preso. Então, assim, há é uma, é uma insuficiência fática, né. Ainda que a gente verifique que essa pessoa teria condição de contratar um advogado, a gente poderia cobrar os honorários posteriormente, né? Que não iriam para o defensor ou para a defensora, mas para o Estado, né? Então, basicamente, a nossa instituição, a Defensoria Pública, ela, pelo artigo 5 da Constituição, né? O artigo 5 é o que traz os direitos e garantias fundamentais, é a instituição pública, né? É, que ela vai prestar assistência ju, ju, é, jurídica, né? Integral e gratuita para as pessoas necessitadas. E aí pode ser tanto de forma individual, como de forma coletiva. Se você me permite, Sandro, é, até usar o meu exemplo, né, da, eu sou defensor público aí faz 13 anos e meio, o meu exemplo de carreira, ele mostra que existe o que a gente chama de tutelas individuais e tutelas coletivas. Então, eu, por exemplo, eu sou de Santos, né? trabalhei 10 anos em São Vicente, foi a hora que eu escolhi no um concurso público inicialmente, e durante 10 anos eu trabalhei a maior parte do tempo que o que chama de tutela individual. Então, pessoas acusadas de, de crimes ou pessoas acusadas de atos infracionais, por exemplo, a gente fazia a defesa individual dessa pessoa. O nosso núcleo, aí eu já passo a segunda parte da tua pergunta, o nosso núcleo especializado em situação carcerária, ele atua de uma forma mais coletiva, vamos dizer assim, né? A gente tem aqui, são 25 membros espalhados pelo Estado, né? A Defensoria Pública está nas maiores cidades aí, Bauru, Prudente, Santos, enfim, São Vicente, São Paulo, enfim, Santo André, nas maiores cidades a Defensoria Pública está presente, né? E aí o nosso núcleo somos três coordenadores, 25 membros, né, espalhados pelas defensorias dos estados. E a gente tem aí atribuição para atuar no estado inteiro. Então o nosso núcleo tem algumas atribuições. Uma atribuição, por exemplo, é a política mães em cárcere. A gente atua na defesa, né, tanto criminal quanto o outro tipo de defesa, também na, na área civil, também é, de mães que estão presas, né, é, de mães, ou gestantes, ou lactantes, enfim, que estão presas. Então isso aí a gente atua mais a tutela individual. O nosso núcleo, ele acaba se destacando e aí é um, é um know-how que a gente tem que se destaca não só no Brasil, mas talvez no mundo inteiro não existam núcleos como o nosso. Por quê? Porque é, tentar retratar. Em São Paulo, a gente tem um terço da população carcerária do Brasil. Então, se no Brasil a gente tem aproximadamente 800 mil pessoas presas, aqui em São Paulo, aí dados de fevereiro, a gente tem 212 mil pessoas presas. Então, um terço está em São Paulo. E para abrigar essas pessoas, a gente tem em São Paulo 178, salvo engano, unidades prisionais. Seja centros de detenção provisória, né, antes da condenação, ou seja mesmo pessoas presas em regime fechado, regime semiaberto, enfim. Existem os, os hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, no caso, não de, de, de prisão, mas de vida de segurança, enfim. Então, para você ter uma ideia, né, eu, eu, às vezes, em tom de brincadeira, né, um assunto que a gente sabe que é muito sério, mas em tom de brincadeira, eu chamo São Paulo da Califórnia brasileira. Né, porque o direito penal ele nada mais é do que um braço do capitalismo. Né? O, o, o Pardal falava um pouco do capitalismo agora com vocês. Né? Então, assim, infelizmente, pós Revolução Industrial, é, as mercadorias começaram a ser armazenadas, enfim, e criaram a prisão. Então, assim, não é uma utopia a gente pensar numa sociedade sem prisões, porque ela já existiu. A prisão era uma criação moderna. Né? Então, assim, o nosso núcleo, no meio desse contexto todo, ele se destaca também por quê? Porque ele faz inspeções de unidades prisionais e até o convite de vocês, eu acho que veio um pouco por causa da inspeção que a gente fez recentemente em São Vicente, né? E, mas aí a gente faz inspeções, inspeções, não só na Baixada, mas na capital, na metropolitana, nas várias regiões do Estado, né? Então, o nosso núcleo, ele faz inspeções de unidades prisionais, agora na pandemia, por exemplo, a gente, a gente tem alguns protocolos diferentes, a gente, faz, a gente utiliza os EPIs, né? E após as inspeções, a gente tem que tomar as providências, seja individuais quanto coletivas, né? É, no sentido de resguardar alguns direitos. Né? Então, após toda a inspeção que a gente faz, a gente pode avaliar um pedido para o juiz corregedor, a gente pode entrar com uma ação civil pública. É, do meu lado, por exemplo, aqui na mesa tem um processo físico, que é uma ação civil pública de 2013, que a gente entrou exatamente relacionado, por exemplo, ao CDP de São Vicente e a, e a P1, a Penitenciária 1, né? que ambos não têm equipe mínima de saúde. Ou seja, existe uma legislação em vigor, existe uma normativa federal, estadual, que prevê equipes mínimas de saúde e, por exemplo, aí em São Vicente, tanto na Penitenciária 1, quanto no Centro de Detenção Provisória, a gente não tem essa equipe. Então, para você ter uma ideia, é, o nosso núcleo acompanha a situação, por exemplo, aí da, de, de alguns países da Baixada, há muitos anos. Fizemos inspeção agora em março, né fizemos inspeção em 2015, no CDP, por exemplo, fizemos inspeção em 2011. Então, assim, são sido situações que se perduram no tempo, né? de violações de direitos, e, e o nosso núcleo trabalha muito nessa questão. né A gente tem aquela aquela parte, vamos dizer assim, mais burocrática, né, você e o computador, você e os processos, etc e tal, mas o destaque do nosso núcleo, ele é as inspeções que a gente faz, né, e as medidas que a gente toma depois. Então, nessa, nesse contexto, é, por exemplo, para quem não conhece a unidade prisional, e pouca gente conhece, né, a gente vê aí na, na, na mídia tradicional a, aquele discurso sempre punitivista, etc e tal, mas conhecer de unidade prisional, pouca gente conhece, né. Então, quando a gente faz uma inspeção, a gente vai nos locais de aprisionamento, em todos eles, então a gente vai em enfermaria, a gente vai no, no chamado castigo, que é o setor disciplinar, no chamado seguro, que é o setor de segurança pessoal, a gente vai nos setores de convívio, a gente conversa com a, com a direção, né, a gente tem tentado fazer alguns protocolos diversos, então em vez de preencher um formulário com a direção, a gente manda de, posteriormente por e-mail para não haver troca de objetos, enfim, troca de papéis, né. Enfim, Sandro, eu estou à disposição de vocês, fiz uma introduçãozinha assim sobre a Defensoria e sobre o nosso núcleo especificamente, né, mas estou à disposição de vocês para a gente conversar.
0: Bom dia, Matheus, tudo bem? Seja bem-vindo. Então, eu queria que você falasse mais agora mais especificamente dessa situação de São Vicente, principalmente em relação aí à superlotação, as condições sanitárias... De, visto que a gente está em um momento bem agravante da pandemia, e o que esse núcleo especializado da situação carcerária é, já conseguiu apurar, eu sei que vocês fizeram aí um extenso relatório, né? é, um, é um grande documento, então que você falasse assim, um raio-x como é que está o, o, o CDP de São Vicente.
4: Perfeito, Tânia, bom dia para você também. É, então, é, se vocês me permitissem,
0: o que, que, que acontece
4: muito na mídia, né? até eu conversei na semana passada com uma jornalista também a respeito disso, né? É, a mídia vai lá, né, seja escrita, televisão, rádio, ouve o defensor, o promotor, enfim, o juiz sobre um assunto carcerário, penitenciário, né? E aí normalmente eles vão, aí a, a, a mídia vai lá e pergunta, chama, digo a mídia, a imprensa em geral, né? aí pergunta para a SAP, né? Oh, a situação é essa, aí a SAP vai lá e nega tudo, né? Não. Então assim, a gente vai numa inspeção e a gente vai lá e liga uma torneira e liga um chuveiro, e não sai água. Então, a gente vai lá e chama isso de racionamento de água. É, os, a, a própria Convenção de Genebra, ou seja, um tratado internacional é, que fala de prisioneiros de guerra, ele fala que as pessoas têm que ter água e comida. Então, para a gente ver, a gente está num país supostamente democrático, as pessoas não têm água. Estou dando esse exemplo inicial para dizer o seguinte, é, o que a SAP nega, a gente tem documentos públicos, a gente tem fotos, relatórios, são acessíveis ao público. Então, assim, a SAP negar, eu acho que não parece nem boa fé da parte do Poder Executivo. É, a gente está passando algumas fotos aí para vocês verem que não dá para negar o que para o que, os que, nossos olhos não mentem, né? E o que eu queria chamar a atenção também com base na, na tua pergunta, Tânia, é o seguinte. É, e eu, aí, aí eu pego o gancho que eu falei com a jornalista na semana passada. É, a gente não pode apenas criticar a SAP, ou seja, o Poder Executivo Estadual. Por quê? porque a situação não só do CDP de São Vicente, mas de várias outras penitenciárias, é, e, e, enfim, presídios, unidades prisionais das mais variadas tipos aqui de São Paulo, é, a situação que eu chamei também, isso teve até uma polêmica, a SAP não gostou, que eu chamei de uma situação bárbara, uma situação, anima, uma situação animalesca, mas que de uma forma menos coloquial e mais técnica, a gente pode chamar de condições torturantes, condições desumanas, condições degradantes de, de convívio, é, essa, essa ação ou omissão, ela não faz parte apenas do Poder Executivo. A situação que acontece aí de pessoas, na sua maior parte, pessoas jovens e pessoas negras, né, pessoas sem escolaridade, estatísticas mostram isso, é, é uma ação e uma omissão do Poder Legislativo, que não fiscaliza o Poder Executivo, e mais ainda. E aí eu queria trazer esse debate. É uma omissão e uma ação do Poder Judiciário. Por quê? Porque existe algo chamado encarceramento em massa. Então, aí, se a gente for pegar os atores do sistema de justiça aí, quando junta a polícia, o Ministério Público e o Judiciário, eles acham que a única solução para conter os problemas sociais, a gente está vendo doenças de pele aí nas fotos, por exemplo, é, é, é prender as pessoas. Então, assim, a gente prender as pessoas pobres e miseráveis vão acabar os problemas sociais. Pois bem, no ano de 94, em São Paulo, ou seja, aí são 27 anos, mais ou menos, aí se a gente não sei exatamente o mês da estatística, mas enfim. A gente tinha aproximadamente 50 mil pessoas presas em São Paulo. E a gente chegou, antes da pandemia, né, a 240 mil. Então, assim, num cálculo bem rápido, você vai ver aí que a população carcerária brasileira, é, paulista, desculpe ela aumentou aí 500%. Ou seja, porque o Poder Judiciário, quando a gente entra as ações civis públicas, ainda que a gente ganhe uma liminar em primeira instância, Vem o presidente do tribunal, numa, numa, numa situação muito autoritária, vamos dizer assim, é uma, é uma lei que é, revista a ditadura, e tem a a suspensão da segurança. Então, não é um juiz, não é um desembargador sorteado, não é um juiz natural. O próprio presidente do tribunal, quando a gente entra com ações de serviços em relação ao racionamento de água, equipes de saúde e, e qualquer outro direito relacionado à população carcerária, ele vai lá e cancela as decisões. Então, o, falava o par agora agora um pouco de direitos sociais. Direitos sociais são isso, né? Vacinação, saúde, assistência jurídica, trabalho, estudo. E quando a gente entra com, com relação ações coletivas em relação a isso, vem o presidente do Tribunal também e, e, e julga as ações improcedentes. Ou seja, é um homem branco e rico tendo que dizer que um homem pobre e negro tem que morrer, tem que estar lá na cadeia para morrer. Então, assim. Tanto a ação quanto a omissão do poder judiciário, do Ministério Público, enfim, as instituições de Justiça, é, elas têm que ser colocadas. Então, assim, não é só a SAP, não é só o Executivo Paulista que é responsável pelo que chama de barbárie, né? Então, assim, o Legislativo que não fiscaliza e o Executivo que prende a torta e a direita, prende mal, investiga mal, enfim, esses órgãos todos, né, dos três poderes e também até às vezes, o Ministério Público é chamado de quarto poder, eles são responsáveis. Tá? Então eu só queria falar um pouco também disso, senão que a gente fica sendo aquelas formas, não, vamos ouvir a SAP o que a sabe tem a dizer. Mas o que o Poder Judiciário tem a dizer? O Poder Judiciário também tem, assim como o nosso núcleo, a, 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 o dever, né? não é, não é uma é um prerrogativa, é um dever de fiscalizar unidades prisionais. Né? Então, assim, para fiscalizar a unidade prisional, você pode ir lá na, no presídio, tomar um café com a direção e ficar meia hora lá e fazer um tizinho no formulário. Como você pode fazer uma inspeção de 5, 6, 7 horas muito cansativa e mostrar como é que é toda a unidade prisional. Né?
0: E as então, fotos estão fotos ilustrando bem, né, Matheus?
4: Exatamente. Esse, esse,
0: esse, esse elenco de fotos aí que, que nós exibimos, né, com problemas de pele, problemas de, no, no, nos detentos, hum. problema de, de estrutura, né? É, imagine que deve ser um dos locais mais insalubres que você
4: já deve ter visto. É, exatamente. É, 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 é igual quando você fala de... Eu falei isso na, também na, com a mídia na semana passada. É, você, você vê, por exemplo, doenças de pele, né? Então, essas pessoas, elas não têm doenças de pele por uma escolha própria delas. É agora, uma foto de uma pessoa que tem que trocar a bolsa de colostomia e não estavam trocando, enfim. Então, assim, é, essas doenças de pele, elas são ocasionadas pelas condições de aprisionamento, né? É, superlotação, né, aí quando a gente fez a inspeção tava aí 199%, praticamente 200% de superlotação, é, a gente também pode colocar é, o, o, a falta de colchões, os colchões são utilizados, eu, eu uso o termo colchão, mas para ser bem, bem ó, os colchões aí, para ser bem técnico, é, na verdade isso não é um colchão, quando você pega o contato de excitação, isso é uma lâmina de espuma, essa lâmina de espuma, ela não tem revestimento, ou seja, ela pode ser é, facilmente impregnada por, por insetos, por pragas. Então, esse é mais um motivo, né? A falta de acesso à água potável, a falta de água quente. Então, assim, as condições de aprisionamento levam grande parte das pessoas presas, como as fotos demonstram, que são grande parte jovens, né, a terem doenças de pele. Então, essas doenças de pele, qualquer pessoa é, em condições normais não teria. Então, pessoas que moram na rua vão acabar tendo e pessoas que estão presas, né? E aí, o que é importante a gente dizer? O CDP de São Vicente, ele é um centro de detenção provisória que ele foi inaugurado em 2002, então ele tem aí quase 20 anos. E ele, até hoje, ele não tem um laudo do Corpo de Bombeiros que permita o seu funcionamento regular. É, a gente também fez o pedido, e a direção do presídio respondeu por escrito, que também não há um laudo da Vigilância Sanitária. Nessa mesma linha, não há um laudo da Defesa Civil, então, assim, é, volto a repetir, não é nenhum exagero. Esses locais, eles são feitos para matar. né? Então, assim, infelizmente, né? Já, já dizia o Pardal, que me antecedeu na entrevista anterior, sobre o neoliberalismo. Então, assim, é, ao, ao invés da gente assegurar direitos sociais para o cidadão, a gente está criando condições aqui para que eles sejam armazenados e mortos. Né? Acabou de passar uma foto aí é, de uma fiação exposta. Então você vê uma fiação exposta, um local que funciona há 20 anos sem a permissão do corpo de bombeiros, e se acontecer um incêndio nesse local, vai acontecer o quê? As pessoas vão morrer. É, até pode falar, parecer uma fala um pouco dura, minha, né? Às vezes tem familiares, pessoas ouvindo a rádio, que até podem ficar, enfim, emocionados com tudo que estão vendo e ouvindo, mas infelizmente é isso, né? Então, se eu puder ilustrar com algumas reflexões rápidas, né? É, uma cela. Aí apareceu a foto de uma cela, né? Uma cela que tem 12 camas, ou seja, ela foi feita para 12 pessoas. E é sempre leio, bom a gente lembrar que são pessoas. Podia ser qualquer um de nós aqui. São, é, eles são da família humana, assim como nós. Então, numa cela que foi feita para 12 pessoas, tem 43 pessoas no CDP de São Vicente. Então, assim, não precisaria ser nenhum especialista em, em situação carcerária, em direito para é você que vê que isso é inaceitável. Isso é uma violação de direito grave, né? É, os dados fornecidos pela direção, a quantidade de sabonetes que, foi, que, que, foi, que é entregue quinzenalmente de acordo com a direção, a gente faz um cálculo rápido, aí bem simples, um cálculo rápido, são entregues, é, se a gente fizer um cálculo, um, um sabonete, um único sabonete para sete pessoas usarem em 15 dias. Então, assim, é, eu acho que esses números, eles, eles, eles retratam muito bem, ou seja... É, a pessoa não tem sabonete. E aí, um, um problema da pandemia, porque, assim, a, a, mesmo a gente que é muito cético no sistema de justiça, né? Quando começou a pandemia, o que, que a gente pensou? A gente foi um pouco ingênuo, né? A gente pensou, pois bem, agora com essa pandemia que não tem precedência na contemporaneidade, a gente vai começar a ver a garantia de direitos, né? Vão fornecer água, vão fornecer álcool, máscaras, mas não. É, o Estado, que a gente chama a sociologia de um Estado penal, como o Brasil, né? Um Estado que acha que investir em leis sociais não vai ser a solução para os seus problemas, vai ser investir em encarceramento, em armas, né? E é o que a gente vive aí antes de Bolsonaro, né? Isso aí a gente tem uma... uma eu, eu dei os dados aqui de 94, então nos últimos 25 anos, é, o Estado de São Paulo, por exemplo, ele, ele construiu aí dezenas de, de, de unidades prisionais, né? Quando a gente chegou na coordenação do núcleo aqui, há aproximadamente três anos, três anos e pouco, de lá para cá já foram construídas aproximadamente 15 unidades prisionais, né? Então, assim, o que a gente tem vivido é isso, né? É um investimento, infelizmente, no encarceramento, né? E, enfim, na relação desses direitos, né, a gente teria uma série de questões para colocar, né? Então, por exemplo, é, as pessoas não têm roupa. Então, assim, é, se eu pudesse sair de São Vicente e falar de uma inspeção que a gente fez em janeiro, no CDP feminino de Franco da Rocha, Tânia, é, a, a, a moça falou, eu estava do outro lado da grade, né? É, e a moça falou: "Doutor, toca aqui na minha roupa, aqui na, na, na minha camisa". Aí eu toquei na roupa dela, estava molhada. Ela falou: "Doutor, quando a gente...". E aí eu dou um exemplo ilustrativo, um mas que também é, serve para São Vicente e para o resto do estado, né? Ela falou: "Doutor, quando a gente entrou aqui na unidade prisional, a gente ganhou uma camisa branca, né? Uma calça bege, que até a, a música o rap, né? Que falou o país das calças bege. A gente ganhou um chinelo. Então, assim, é, o que eu tenho de roupa é isso." Então, eu tenho que tomar banho, lavar minha roupa, deixar, se for um dia de sol, deixar um pouquinho ali na, na, na grade ali para secar, e depois eu coloquei minha roupa úmida. Então, assim, pessoal, a gente está tratando é, os nossos irmãos, os nossos cidadãos paulistas e brasileiros de forma mais cruel do que se ele fosse um prisioneiro de guerra. Então, assim, é, isso tem que ser falado, né? Então, assim, muitas vezes a gente perde as ações, e o que resta para a gente enquanto instituição é realmente publicizar nossos problemas. Então, essa coisa que vocês aqui ela é muito boa porque, através da rádio, da TV, dos jornais escritos e das mídias, é, às vezes o que nos resta é isso. A gente entra com ações na primeira instância, na segunda instância, no STJ, no STF. Algumas a gente ganha, mas lidando com a população prisional, muita gente perde. Então, o que às vezes não resta é um momento maravilhoso falar com vocês aqui hoje é mostrar isso. né? É mostrar que, a, a, que as pessoas estão ali sendo tratadas de forma animalesca, de forma cruel e isso aqui pode parecer tudo menos um Estado democrático, né, pessoal?
2: Matheus, é... bom dia. Bom dia. Agradecido aqui pela sua presença no Manhã RBA Litoral. Antes de fazer a pergunta, eu avisar para a nossa audiência, que tem muita gente que acompanha a gente pelo dial, não tem acesso a essas imagens, né? E... Para quem está nos ouvindo, né, só pelo rádio, a gente até recomenda que depois acesse o né, nosso canal no YouTube ou no Facebook para ter contato com essas imagens absolutamente é, estarrecedoras que nós expusemos aqui ao longo né, dessa entrevista que nós estamos fazendo com o defensor público Matheus Moro. Matheus, é o seguinte. É, queria te ouvir sobre dois aspectos aqui do que você está colocando. O primeiro é que há uma corrente né, que defende a privatização do sistema carcerário como a solução para esses problemas que você apresenta. Né, o que a defensoria apresenta e que, um, de certa maneira grande parte dos movimentos é, por direitos humanos denunciam e apresentam também. Então, existe uma resposta, e essa resposta se origina, claro, né, na lógica neoliberal, de que a privatização do sistema carcerário, portanto, transformar isso num empreendimento, né, seria uma solução para a sociedade. Esse é um aspecto que queria ouvir você sobre isso. E o segundo é, diante dessas questões que você apresenta, né, a gente vê o próprio Estado como grande, talvez o maior violador de direitos humanos dessa população, o próprio Estado. Né? E há alguma experiência, você acompanha alguma experiência em que haja responsabilização consistente e aí não estou falando evidentemente do Brasil né mas pelo mundo né alguma responsabilização consistente do Estado quando ele faz isso porque o nosso Estado em pleno século XXI né nós estamos no ano de 2021 ele pelas imagens que você apresentou aí ele continua mantendo, de certa maneira, no cenário social, o navio negreiro. Porque se você pegar uma imagem do que foi o navio negreiro, o sequestro dos africanos, né, para virem aqui né, construir a sociedade brasileira né, sem ter optado para isso, né, na condição de coisa e não de pessoa, é, essa condição não muda se você olhar essas fotos aí, ela não muda. Isso é um navio negreiro. Né? Então, eu queria que você também é, nos informasse aqui se existe algum movimento é, de mais consistente de responsabilização do Estado por isso, se a gente tem conhecimento, ou não, né se isso ainda continua sendo uma reivindicação, inclusive estigmatizada né, por aqueles que costumam é, desqualificar a pauta dos direitos humanos, que é a pauta que dá conta
4: de entre outras coisas é disso dessa realidade. O Douglas, é, agradecer a pergunta, as reflexões que quando você falava que eu não estava aqui na com a caneta aqui, a, a, as suas reflexões me trazem várias reflexões e, e a oportunidade de falar, né? E até o, vendo aqui, acho que é pelo Facebook tem uma uma ouvinte aqui, a Cleide, que coloca, né? Triste e empaticado pelo Estado, né? O que a gente tem que colocar é o seguinte: quando o Estado ele pratica um crime mais grave do que a própria pessoa acusada, né, e é importante dizer que, embora no CDP existam várias pessoas condenadas já e presas há muito tempo, deveriam estar em penitenciárias com direito ao trabalho, estudo cumprindo sua pena, quando o Estado ele começa esse tipo de, de crime, vamos chamar assim, né? De, de atitude, ele perde a suposta superioridade ética que deveria ter entre o suposto criminoso e o Estado, né? Então assim. É, se o Estado faz isso, ele dá uma carta branca para o cidadão fazer também, infelizmente, né? então a gente tem que colocar isso. Né? É, eu queria trazer alguns dados até mim, que me, me vieram à mente agora enquanto você falava. A pessoa presa, de acordo com é, dados do próprio Ministério da Justiça, dados de 2016 ou 2017, se eu não me engano, ela tem oito vezes mais chance de morrer do que a pessoa solta. Tá? A pessoa presa, ela tem 30 vezes mais chance de pegar a chamada TB, né, tuberculose, do que a pessoa solta. É, é, no ambiente como o ambiente prisional, se, se você, quando pega o COVID, você pode normalmente, é, e aí depende das cepas, claro, mas estudos já meados do ano passado, de contaminar de 3 a 4 pessoas, a pessoa presa, ela, ela contamina de 10 a 12 pessoas. Então, a gente, com esses dados concretos, a gente pode saber onde a gente está pisando. A tua pergunta em relação à privatização ela é muito boa porque é um tema que a gente trabalha no núcleo há algum tempo já. Né? Inclusive, a gente conseguiu, né? a gente fala que perde bastante, né? É, eu brinco muito, né? Que quem escolheu o Remar contra a Maré não pode reclamar da maré. Só que a gente perde bastante, né? Isso é desgastante, você trabalha aí várias horas no dia a dia e tal, perco, 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 perco. não. Essa a gente ganhou. É, aquela famosa frase existem juízes de Berlim, existia uma juíza da Vara da Fazenda Pública aqui de São Paulo que deu ganho de calça na nossa ação civil pública. Essa ação é um civil pública, o que, que ela falava? É, o governador Doria, né, e aí foi inclusive uma promessa de campanha dele, a gente não pode dizer que ele não está sendo coerente do que ele pregou na campanha, né de construção de prevídeos, privatização, teleaudiência, enfim. Então, que desde a campanha o governador nos dizia? Que ele queria privatizar unidades prisionais. Esse discurso... É, que eu, eu acho que pode ser, é, ou é um discurso, é, vamos dizer assim, é, maquiavérico, né, um discurso de quem sabe o que está falando, e está falando algo que é violador de direitos e garantias, ou é um discurso de alguém que é ignorante, ou seja, que ignora a, a temática é, que, que, enfim, que a gente está debatendo aqui. Né? Por quê? É, a gente conseguiu, nessa ação, uma sentença da juíza, isso vai, vai, vai para recurso, né, isso teve, teve recurso do Estado, para não poder privatizar quatro unidades prisionais. Eu não vou lembrar de cabeça aqui, acho que era uma delas era, inclusive, de registro aí da, da região ali do, do, do Vale do Ribeiro. Eu não vou lembrar de cabeça, mas eram quatro unidades prisionais separadas pelo Estado. Eu lembro de cabeça agora. O que a gente mostrou? Né? A nossa ação civil pública ela tinha aí mais ou menos umas 130 páginas, mais ou menos. Né? Não vou conseguir aqui em poucos segundos dizer. Mas a gente demonstrou que, independente das condições reais, concretas, sociológicas... É, a Constituição Federal e a Lei de Execução Penal, elas vedam a privatização do presídio por quê? O chamado poder de polícia, né, que é a invasão do coletivo na esfera individual, e o poder de polícia pode ser não só é, a, a, a você prender alguém, mas, enfim, você fiscalizar, é, por exemplo, um comércio que não deveria abrir na pandemia, está abrindo, então, quando vai um fiscal lá, isso é o poder de polícia, né é, é o direito é uma, 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 uma administrativa. Então, assim o poder de polícia ele é inerente ao Estado, então, assim, ele, ele, é um, ele é um poder essencial do Estado e, portanto, enfim, a grosso modo, uma explicação bem, bem coloquial, ele não pode ser privatizado. E com essa ação civil pública, o nosso núcleo, e aí a gente assinou juntamente algumas entidades parceiras, né? Salvo engano, foi o ITTC, que é o Instituto Terra Trabalho e Cidadania, é, a Conecta de Direitos Humanos e o IBC CRIM, que é o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Então, junto com nossos parceiros, fizemos essa ação e a juíza reconheceu que, pela legislação em vigor, é. O poder de polícia não pode ser privatizado. Outra coisa, é, eles queriam privatizar, por exemplo, é, aqueles profissionais que, fa que fazem um exame criminológico. Né? Embora a lei não conteça a previsão, muitos juízes, durante os crimes mais graves, eles fazem um exame criminológico, que aí um, um psiquiatra, um psicólogo, que vai fazer uma futurologia, que vai dizer: não, essa pessoa não está apta, porque ela, se, ela, ela, se ela sair para a sociedade, fora da prisão. Ela vai poder cometer crimes, o que é uma coisa totalmente irracional do ponto de vista lógico cartesiano que ninguém pode prever o futuro, né? Eu não sei porque esses médicos, juízes e psiquiatras não, não jogam na loteria os, os números que, que vão sair na loteria, mas enfim. Então, é, ou seja, além de privatizar é, a segurança, a revista de visitantes, pri queriam privatizar é, as outras questões, usando de tecnologias para enganar o judiciário, dizer, ah, não, não é isso, né? E aí o que é mais grave é o seguinte, por quê? Porque você transforma a pessoa em mercadoria. Por quê? Porque se quem vai fazer o exame criminológico, que vai ter que dizer se a pessoa presa tem que sair em liberdade ou não, é a empresa, ou seja, é, é, é o, existia, existia uma cogestão, então não é o Estado, mas é alguém privado, essa pessoa vai poder fazer um exame para manter a pessoa presa, porque vai gerar lucro para a empresa. Então, assim, não sei se ficou muito claro aqui, mas seria transformar o ser humano numa mercadoria. E essa mercadoria tem valor, porque é, a gente conseguiu provar de A mais B, com dados públicos e dados que viriam no contrato, que se uma pessoa presa hoje vale aproximadamente mil reais, privatizando-se, cada pessoa presa ia valer quatro mil reais. Então, espera aí, é, do ponto de vista legal né, da Constituição e da lei, você não pode privatizar, ou seja, é, é impossível. Do ponto de vista da eficiência, também não me parece... Que, que ia dar certo por quê? A gente tem presídios privatizados no, no norte, no nordeste a gente pega aí é, os presídios de Manaus por exemplo há dois, três anos atrás cortaram a cabeça de 50 pessoas depois de 55 pessoas então se a gente for pegar é, a situação do Amazonas, por exemplo, onde o presídio é privatizado a gente demonstrou que além de ser ilegal e inconstitucional não é eficiente não há garantia de direitos, muito pelo contrário as garantias de direitos foram muito mais altas e ele é mais caro. Então, assim, seria legal, inconstitucional, se ele não é mais eficiente e ele ainda é mais caro? Eu não sei a razão. Se é que existe uma razão republicana para o governador que ele privatizar os presídios, né? É, então, trazendo uma reflexão, né? você falou dos navios negreiros, né? É, com a escravidão, o que, que acontecia? É, os países eles pegavam, né? Os, os seres humanos da África eles eram escravizados e é, eles eram transformados em coisa. Só que essas coisas... E eu deixo uma, aqui uma provocação. Com a escravidão, é, essas pessoas tratadas como coisas, elas tinham um valor econômico. Por quê? Porque era, era, elas não recebiam salário, elas eram exploradas para trabalhar nas fazendas, nas casas, etc. E tal. Ou seja, é, nesse capitalismo aí de 100, 200 anos atrás... As pessoas tinham valor econômico. Agora, as pessoas que estão sendo armazenadas, essas masmorras medievais aqui na nossa contemporaneidade, elas não têm valor econômico. Elas estão simplesmente sendo armazenadas, quando não mortas na quebrada. Então assim, ou, ou
2: seja... seja, estão numa situação
4: inferior a essa que você
2: descreveu
4: do capitalismo nascente para a escravidão. É isso que você está dizendo? Mateus. É, é a, 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 a provocação que eu deixo, a reflexão que eu deixo é que talvez elas possam estar em situações muito mais graves do que aquelas daquelas pessoas que foram escravizados que tinham valor econômico. Porque, porque numa perspectiva de análise é, pragmática econômica, elas não são exploradas. Elas podem ser exploradas aquelas que trabalham, né? Que ganham. Aí, aí sim. Existem as pessoas que são escravizadas na, no presídio porque elas trabalham e ganham menos do que se fosse solto pela CLT, aí é a escravidão clássica, mas existem aquelas que estão simplesmente sendo estão sendo armazenadas em condições insalubres. Então, essa é uma reflexão importante para a gente ter aqui no na, atualmente. né?
2: Em tese, é. É, elas são dirigidas a campos de concentração e em determinadas circunstâncias de extermínio. Eu queria só fazer uma é, observação também sobre a realidade da nossa é, região aqui, a respeito do que você disse, porque tem um Instituto, que eu acho que é, é, talvez você pudesse falar sobre ele, que é da remissão da pena, né, em que o, o, o sentenciado ele vai trabalhar, né, a cada três dias trabalhar, pelo menos é, era essa a ideia, né, ele diminuiria é, a pena. Né? E aqui no nosso litoral, particularmente no litoral sul, tinham muitas fábricas de blocos que trabalhavam com mão de obra é, praticamente 100% né, de é, egresso do sistema carcerário, e, é, mas é, fazendo essa lógica né, de compensação né, do tempo de prisão para diminuir trabalhando. Só que as condições de trabalho também eram condições que, se você fosse verificar, primeiro que eles tinham uma remuneração inferior ao salário mínimo, mas tinha toda uma transação para eles chegarem até lá. Então, eu não sei... É, é, isso, isso foi um fato, né, muitas vezes denunciado aqui né, na nossa região. Você proc... sabe se a procuradoria teve algum contato é, a, desculpa, a defensoria teve algum contato com isso? É, isso é uma prática, é, Matheus?
4: Então, vamos lá, Douglas. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta, mas vou, vou tentar te responder aqui. O é, que acontece? Pela legislação em vigor, a LEP, né, a LEP é a Lei de Execução Penal, ela é de 84, né? Ela trazia já a chamada remissão pelo trabalho, ou seja, a pessoa trabalha e aí tem um abatimento de pena, né? É, depois, houve uma alteração legislativa, não vou lembrar de cabeça agora qual foi o ano, mas foi depois de há muitos anos, 84, é, criou-se também a chamada remissão para o estudo. Então, aquela pessoa presa, e a maioria é, ela tem baixa qualidade das pessoas presas, né? então, a pessoa presa, se ela estudar, né? se, ela, se ela acabar o um fundamental, se ela estudar o um ensino médio, mesmo, raríssimos casos, aí, pessoas presas em ensino superior, ela vai poder abater a pena dela, né? Também com base nos dias de estudo. E recentemente, não está na legislação ainda, mas tem, tem recomendação do CNJ, tem julgados também, que, e aí, salvo engano, até o, o, o ex-presidente Lula é, leu muitos livros, né? E é chamada remissão pela leitura. Então, há remissão, que é esse abatimento da pena pelo trabalho, pelo estudo e pela leitura. É, você trouxe aqui a questão da remissão pelo trabalho, que é a mais clássica, a mais antiga, né? É, eu queria chamar a atenção, se me permite, até antes de responder a sua pergunta, Douglas, o seguinte: é, existe, e aí eu peço desculpas quando às vezes eu olho para o lado aqui que eu estou com o um pequenininho aqui, meu filho, e às vezes ele está tá me chamando aqui. O é, que acontece? Existe é, é, o trabalho, vamos supor, você está falando do CDP de São Vicente, por exemplo. O CDP ele é um centro de detenção provisória, é um local em que as pessoas estariam presas provisoriamente até a sentença. É, a P1 e P2, as penitenciárias exemplo, são pessoas que cumprem pena. Então, quando a gente fala da previsão de trabalho, essa previsão de trabalho que, que é, legalme, é legalmente segurada seria para as pessoas que cumprem pena. Só que no CDP São Vicente também, existem pessoas que estão cumprindo pena lá, que estão condenadas há um bom tempo e que não foram removidas para a unidade é, adequada, né? a unidade que, é, de acordo com a legislação, deveriam estar. É, e mesmo nas penitenciárias, existe aquele... E a gente vive, né? infelizmente, a gente... É, o presidente foi eleito é, com, com negacionismo, né, com as fake news, dizendo que a terra é plana. Então, a gente vive um, é quase uma epidemia de imbecilidade no Brasil. É né, um país que não há investimento em educação. E aí, existem... Não é o caso de vocês, obviamente. Tem, tem um, um, um jornalismo que é um jornalismo crítico e é, é, é totalmente é, essencial que exista. Mas existe aquele jornalismo também, é, como os da Atenas da Vida, né, que até os filmes ilustram bem às vezes, que é o jornalismo que vai propalar mitos. né? Por exemplo, existe o mito que a pessoa sai na série temporária e não volta mais. Não, mentira. São 4% que não voltam né? e voltam. E um outro mito que a gente diz, né? não, isso aí, se o pessoal trabalhasse, se os vagabundos trabalhassem, ia dar tudo certo, o país estaria ótimo e tal, mas não. É 11% das pessoas presas nas penitenciárias, ou mesmo no semi-aberto, que trabalham. Então, assim, se no estado de São Paulo a gente tem aí 178 unidades prisionais, é, prisionais, 212 mil pessoas presas e 11% trabalham, essas pessoas que não trabalham não são porque não querem trabalhar. Porque, como você mesmo disse na sua pergunta, é, há um desconto da pena. Então, assim, é, é, é benéfico, é, é algo muito... Não tem muito subjetivismo, né? É algo objetivo. A pessoa trabalhou, ela tem direito à remissão, o juiz reconheceu a desconto um pedacinho da pena. Então, assim... É, esses mitos que a gente vê na mídia, na, na, na verdade, no caso do trabalho, é o contrário. A gente vai lá, faz as pessoas, as pessoas nos procuram, doutor, eu quero trabalhar, não tem trabalho, não tem vaga de trabalho, etc. e, tal, e o judiciário não resolve. Né? Então, assim, isso tem que ser colocado, né? São apenas 11% das pessoas, aproximadamente aqui em São Paulo, dados que do ano passado, né? Das pessoas que trabalham. Tá? Então, assim, o que eu queria destacar é isso, né? Existe o um mito, né? A pessoa não, eu quero ser presa porque vou estar no hotel cinco estrelas, não. Cara, para a pessoa ser presa é porque tem muito problema social, muito problema psicológico, muito problema de desigualdade mesmo no nosso país, né? A pessoa não vai querer ser presa para enfrentar as condições bárbaras, né? Então, em relação ao trabalho, que eu queria. Você deu um exemplo, Douglas, de uma, de uma unidade prisional aqui da, da, da Baixada, né? Eu não sei exatamente o que aconteceu, mas o que eu posso te dizer. É o que você colocou, né? De acordo com a LEP, a Lei de Execução Penal, as pessoas presas elas têm uma remuneração que ela vai ser menor que o salário mínimo, né? E aí é até difícil, porque o que você pode sustentar é que a lei seria inconstitucional, assim, né? Mas, assim, eu me pergunto: qual seria, é, isso em 84, a gente pode alterar a lei agora em 2021, por exemplo, mas qual seria o objetivo a prever numa legislação que a pessoa presa que trabalha ela vai ter uma remuneração menor do salário mínimo? Não sei, me parece estranho, né? Me parece já desde já o próprio legislador em 84, considerando que a pessoa presa ela é menos humana do que a pessoa que está em liberdade, né? E a única diferença é que existe um pedido de prisão de, da polícia, do Ministério Público e o juiz tá a pessoa. Então, tem muita gente que cometeu o crime e está solta. E tem muita gente que é inocente e está presa também, né? Enfim, não sei se eu respeito a pergunta, mas é as considerações que eu queria trazer. Você trabalho, respondeu, né,
2: e, 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 e respondeu de maneira muito pedagógica. É isso mesmo, porque existe... É isso que você colocou e era... Pelo menos o que me levou a fazer a pergunta para você é isso. Essa é, estigmatização de quem está no sistema carcerário e, de certa maneira, desumanização também. E você deu aí é, exemplos, aliás, você explicou muito bem né, que não é bem assim, que,
4: que as pessoas querem trabalhar. Né, e que, Exatamente. A circunstância é o próprio Estado que dificulta. Não seja Ô Douglas. Possível. Não, perfeito. A, a segunda parte da, da pergunta que você tinha colocado inicialmente, você falou da privatização e depois também se existiriam instrumentos, que né, é, vocês desconhecem, alguns estudos, alguns instrumentos legais, né, para a gente compens, compensar. Né, até fizemos um evento na semana passada da Defensoria Pública, que, que discutia a questão das drogas, a gente discutia a cannabis medicinal, o recurso extraordinário que a gente tem no STF também, que fala que a droga, a, o uso de drogas para uso próprio não poderia ser crime pelos direitos à intimidade, privacidade, enfim. E com a tua pergunta, eu, eu me lembrei de um detalhe que eu acho que é importante a gente conversar aqui. Né? É, nos Estados Unidos, já debate-se muito isso, em outros países da Europa, enfim, Canadá, tem muitos países debatendo isso, e esse debate chegou no Brasil, por quê? Existe uma coisa chamada a guerra às drogas, essas guerras drogas começou com o Nixon, depois com o Reagan, é, não temos tempo aqui de dar uma aula sobre a guerra às drogas, mas enfim, existem aí quase 100 anos de guerras às drogas, é, que, for, que, que começou a que elas nasceram por causa de, um, de um interesses geopolíticos norte-americanos, né? então não é que se juntaram os melhores juristas, médicos, economistas e falaram, ah, agora a maconha e a cocaína vão ser criminalizadas e o álcool não, enfim, por interesses geopolíticos mundiais americanos começou as guerras às drogas dos Estados Unidos chegou na ONU, né? Então, existem até filmes, por exemplo, Uma Cortina de Fumaça, é um documentário que explica muito bem essa questão, né? E aí, o que acontece? A Guerra às Drogas, na verdade, ela sempre foi uma guerra contra as pessoas pobres, né? Por quê? Porque se eu, branco, aqui na Vila Madalena, em São Paulo, for, tiver ali, enfim, não tô saindo da rua, mas tiver ali na rua e eu for fumar maconha numa, numa pracinha aqui na rua, o que acontece? Eles vão dizer, ainda que eu tenha... Sei lá, 50 gramas de maconha no meu bolso. Eu vou ser autuado por uso, né? porque, enfim, eu não sou pobre, eu sou branco, eu sou homem. né? Agora, se pegam com a mesma quantidade, 50 gramas, alguém numa quebrada qualquer, eles podem escolher a quebrada, vamos, vamos chutar aqui, vamos lá no, no Sambaiatuba, no Dique das Cachetas, uma quebrada em São Vicente qualquer, um bairro mais, mais pobre, mais periférico. Se uma pessoa negra, do lado da sua casa, estava saindo de casa para uma padaria, e tem aí, é, sei lá, tem 10 gramas de maconha. Essa pessoa vai ser enquadrada por uso ou por tráfico? Tá? Eu não vou nem responder, vocês sabem a, sabe a minha resposta. E aí, o que acontece? Existem alguns estudos que falam, é, ó, durante 100 anos, durante 50, 60 anos, as pessoas mais pobres, mormente as pessoas mais negras, elas foram alvo de uma guerra, de um aprisionamento em massa, sem qualquer razão racional, né? Porque se eu vendo droga aqui para o Sandro, ou para o Douglas, ou para a Tânia, isso não vai, de alguma forma, é, ser benéfico para a saúde pública, né? Porque esses crimes em relação às drogas seriam chamados de crimes contra a saúde pública. Enfim, para tá, por A mais B que o, o, o proibicionismo ele traz mais mortes e mais danos à saúde pública do que a regulamentação. E aí tem o exemplo de Portugal que investiu em saúde, tem o exemplo do Canadá. Em vários estados americanos, ou seja, o começo da história aqui era o dizendo que os Estados Unidos quis proibir a, a venda, enfim, o comércio de drogas. E a gente está vendo hoje em dia vários estados norte-americanos fazendo o quê? Liberando o uso da droga, seja o uso recreativo ou o uso medicinal. Eu disse tudo isso, Douglas, para dizer o seguinte. Existem vários estudos do Brasil e no mundo que falam o quê? Falam das políticas reparatórias. Né? Porque a gente está falando de aprisionamento, mas o aprisionamento aqui no Brasil... Grande parte dele é pelos crimes de drogas, né? Em São Paulo, por exemplo, as estatísticas demonstram que aí aproximadamente 40% das pessoas estão presas por crimes relacionados às drogas. Certo? Eu falo crimes é crime de venda de drogas, chamado tráfico de drogas, né? Então, é, os estudos apontam o seguinte: todo o investimento que está acontecendo em alguns locais, já, 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 já tem estudos para pra praticar isso em outros países, o Brasil está muito atrasado. Que o investimento que você vai ter com as grandes empresas milionárias, bilionárias, que vão investir na maconha medicinal, ou no, na venda de maconha, como vende cerveja num boteco, a maconha pode ser vinda numa uma farmácia, esse dinheiro dos tributos, ele tem que ser usado em políticas reparatórias para as pessoas pobres e negras. Tá? Então, eu falei todo esse contexto aqui, desculpa se eu falei demais, pessoal, para dizer que existem sim estudos, existem possibilidades concretas no Brasil e no mundo para você reparar em injustiças históricas, que não foi uma injustiça que aconteceu com o Matheus ou com o Sandro, que é negro e etc., e foi preso ali. É uma injustiça que acontece com milhões de pessoas, não só no Brasil, mas também esse debate ele é muito feito nos Estados Unidos, por exemplo. Mateus.
0: O áudio, Sandro.
1: O áudio, não, Você Sandro. mutou o seu microfone. Oi, Oi. Oh, Matheus, desculpa. É, até para não te segurar muito, aí eu sei que você tem um pequeno, também tem um, um, um aqui de quatro anos, até para te liberar, mas queria te fazer duas perguntas para a gente fechar aqui. É, eu lembro que em 2014 é, ganhou evidência aquele, aquela rebelião que teve naquele complexo de pedrinhas no Maranhão e tal, e na ocasião eu fiz uma série de matérias aqui para o Jornal A Tribuna falando da situação dos nossos presídios locais, né? Das unidades prisionais. E no ano seguinte, em 2015, a Defensoria entrou com uma ação por conta desses mesmos problemas que você apresentou agora em São Vicente do CDP de Praia Grande. Eu queria saber se você tem conhecimento de qual foi o desfecho daquela ação e uma segunda pergunta, que também é uma constatação, essa ausência de ausência material aos detentos, de saúde, até mesmo jurídica, não, não é um prato cheio para o fortalecimento aí das facções criminosas dentro do, desses estabelecimentos?
4: Perfeito, Sandro. Excelentes perguntas, mas me diz qual ação você se refere de Praia Grande, por favor. Do nosso núcleo, ação, você fala?
1: Isso, é uma ação de ah. 2015, salvo
4: engano. Tá, perfeito, perfeito. É, deve ser uma ação que a gente entrou pro, ou para ter equipe mínima de saúde... Né, porque eu, deve ser uma ação de 2017 ou 2018 e teve uma outra anterior que era para acesso à água né, que é pelo racionamento de água de Praia Grande acho que, o nosso núcleo entrou com duas salvo engano a gente perdeu as duas a gente perdeu na primeira ou ganhou na primeira instância enfim mas perdemos no tribunal e depois perdemos também em Brasília é, o que eu queria chamar a atenção e algo é que assim, eu estou falando tanta coisa que eu estou pensando se eu estou até passando o tempo de vocês, mas eu já tinha pensado em falar do assunto das visitas e com o teu gancho eu vou falar, primeiro foi bom você falar sobre Pedrinhas, né? Porque eu citei o exemplo de Manaus, inclusive porque eu não estava aqui meio seguro lembrando de cabeça se Pedrinhas era privatizado, mas acabei de consultar aqui é, os meus arquivos e Pedrinhas também é um local privatizado, né? Eu dei o exemplo só de, 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 do Amazonas, né? Pedrinhas fica no Maranhão. Para quem já foi para o Maranhão, você, eu já fui, já, você está saindo de São Luís né, de carro, ali na, na região metropolitana de São Luís, você vê o complexo de Pedrinhas. Ele é privatizado também. E lá aconteceram também violações de direitos, pessoas foram mortas, enfim, não sei se chegaram a ser decapitadas, mas foram mortas de forma cruel, etc. e tal. Então, na tua pergunta, já faz um link com a pergunta do Douglas. Ou seja, é, pedrinhas é mais um exemplo, além do Compag, no, no Amazonas, é mais um exemplo de quê? De a privatização a vem, a, ao invés de garantir mais direitos, a privatização vai violar mais direitos. Então, te agradeço por trazer o contexto de pedrinhas aqui também. É, você citou aí algumas ações de Praia Grande também, né? Que eu acho que o é nosso núcleo entrou, entrou aí alguns anos já com uma ação em relação à água e uma ação à saúde. E aí você coloca a questão também dos itens de higiene, né? É, então, assim, e aí eu queria trazer, antes de responder a questão que tinha, a questão das visitas, né? Por quê? É, voltando à nossa ingenuidade, né? A gente é muito certo, a gente foi um pouco ingênuo no começo da pandemia. A gente achou que com a pandemia e eu... Desculpe. iam garantir mais direitos e não violar direitos. Pois bem. Logo que houve a pandemia, em março, é, o corregedor aqui do Tribunal de Justiça ele cancelou as saídas temporárias. Então, uma pequena parcela das pessoas presas do regime semi-aberto, né, tem o um aberto, semi-aberto e um fechado, elas já tinham dito adquirido em cada processo de execução próprio do juiz dizendo que ela pode sair. Ela não pôde sair. E aí aconteceu é, aproximadamente 13 ou 15 rebeliões ao mesmo tempo no Estado, algo que não acontecia há muito tempo. Então, famílias que tinham gastado dinheiro. Pessoas presas que iam sair no dia seguinte não puderam sair. E aí, na mesma linha de você violar de direitos, o que aconteceu? Durante boa parte da pandemia e agora novamente, as pessoas presas não estão recebendo visitas, certo? Então aí, vocês tiveram acesso ao nosso relatório, vocês viram essa gama de problemas aí, violação de direitos. E aí, vamos lá, se o Estado não dá o papel higiênico, o sabonete a pasta de dente... E a pessoa está é, sem visita, o que acontece? A pessoa tem que levar. A, a pessoa, a, o familiar não pode levar na visita, ele tem que mandar pelo SEDEX. O SEDEX é caro. Então, assim, além da demora para chegar ao SEDEX, o SEDEX é caro. Então, assim, as famílias, pelas, as pessoas presas na sua grande são pobres ou miseráveis. Então, as famílias pobres ou miseráveis, que teriam que fazer o papel do Estado, que é rico, elas não estão conseguindo também, a contento, entregar os itens de higiene para as pessoas presas, né? Então, a gente vai pensar, se o Estado que deveria entregar pela lei não entrega, se as pessoas, se as familiares vão ter menos acesso às pessoas que não estão tendo visitas, alguém vai fornecer, aí, aí eu vou deixar atrás da tua pergunta, alguém vai fornecer, que não a família ou o Estado, uma pasta de dente ou um sabonete, eu vou pedir para essa pessoa? Pode ser que sim. E pode ser que, na linha da tua pergunta, se eu entendi muito bem, eu acho que eu entendi. Pode ser que quando, com a ausência do Estado, e aí eu vou lembrar os PLs do, do ex-ministro Sérgio Moro, que eu prefiro chamar de Serginho Malvadeza, em que ele trouxe um contexto de que você prender mais gente, ter resíduos mais severos era pior, era melhor para combater a criminalidade, enfim. Na verdade, o que ele trouxe aquela época é que ele, ele queria prender mais gente. E ele dizia que a gente prendendo as pessoas, o, o, o crime organizado vai se fortalecer, etc. Então, exatamente o contrário. Quanto mais pessoas, presas forem, for, é, pessoas forem presas, mais o crime, que não é tão organizado assim, mas o chamado crime organizado, ele vai ter mais soldados. Então, se no DCDP de São Vicente a gente tem 800 pessoas, e a gente teria 800 pessoas, e às vezes é um cara que furtou uma galinha para dar comida para o filho que vai entrar na prisão. E se esse cara não tiver o papel higiênico, não tiver o sabonete, a família não der, o Estado não der, pode ser que a facção prisional faça esse serviço, né? E aí, vamos lá, em São Vicente cabem 800, mas tinham 1.700, agora estão com 1.500, parece que o nosso trabalho recente diminuiu, por acaso, conseguiu diminuir um pouco a população, o deve ter lotado outras unidades prisionais, né? mas enfim. Então, se a gente tem aí, se a gente podia ter 800 soldados por tráfico, mas tem o dobro, eu acho que prender mais gente fortalece mais o crime organizado e não o inverso. Né? Então, essa reflexão que eu queria trazer no final era essa que você já trouxe, Sandro, mas só para esclarecer. né Ou seja, Quanto mais a gente prende as pessoas, e não só mais pessoas presas, mas quanto mais a gente prende e não garante direitos para essas pessoas, a gente está fortalecendo uma facção prisional. né? Uma facção prisional que quando quer, ela fala oh, na quebrada ninguém sai. É toque de recolher. Então a gente tem debatido muito a questão da pandemia, mas se a gente for lembrar 2006, em 2006 jogaram uma granada no Fórum de São Vicente. Mataram um advogado. Então, assim, é, o que a pandemia não conseguiu fazer, em 2006, o crime organizado fez. Então, ele falou que não podia sair na rua. E aí veio o Estado, em vez de falar, não, vamos organizar o nosso Estado, aí não. Aí veio o Estado, e através de pessoas que, que causam cuturno, né, que podem estar com outra roupa, mas que calçam coturno, muitas pessoas foram inocentes, sem qualquer antecedente criminal, não com aquelas que tivessem não puder, que pudessem ser alvo disso, obviamente, mas, enfim... Pessoas inocentes, aí tanto no Cubatão, quando se quanto no Estado inteiro, houve uma chacina, né? Ou aconteceram várias chacinas, né? Então, eu queria trazer essas reflexões e, até para concluir, se você me permite, aqui, Sandro, era dizer o seguinte: às vezes, a sociedade em geral, os agentes penitenciários, os diretores de unidades prisionais, não entendem muito o nosso trabalho, né? Falam, ah, não é assim, ou então, a pessoa vem aqui no meu ambiente de trabalho e fala que as condições são animalescas como já trouxeram informações no pedido aí que foi feito em São Vicente em relação ao tratamento de saúde, eu queria colocar o seguinte, é, já, morre, já morreu, já morreram, né, mais agentes penitenciários que pessoas presas. Morreram muitas pessoas presas aqui em São Paulo e morreram também muitos agentes penitenciários, tá? Pessoal, o vírus não escolhe. Então, é, esse recado eu dou aí para a SAP, esse recado eu dou para o agente penitenciário. A gente tem um bom diálogo com os sindicatos também, né, em relação à privatização, a gente teve um ótimo diálogo com eles, também, de interesse deles não privatizar. Então, assim, é, as condições bárbaras, as condições desumanas, as condições insalubres, como as pessoas presas são tratadas nas unidades prisionais do Estado de São Paulo, infelizmente, elas refletem no trabalhador. E a gente volta aqui à, à, à entrevista anterior, que era com o Pardal, né, que eu, eu vi aqui um pedacinho. Então, assim, quando é, a nossa atribuição aqui, enquanto núcleo são carcerária é zelar pelos direitos das pessoas presas. Mas eu acrescento o seguinte, se o CDP, quanto menos insalubre for o CDP de São Vicente, quanto menos desumano, quanto menos animalescas foram as condições das pessoas presas, é, logicamente, as condições dos trabalhadores que estão lá também, às vezes ganhando pouco, às vezes em condições de trabalho desumanas, enfim, elas vão ter mais, vão estar mais resguardadas também, tá? Tá? Então eu queria trazer essa reflexão
1: também, Sandro. Tá ótimo, Matheus. A gente que agradece aí a oportunidade de, é, de parabenizar vocês aí pelo trabalho de fiscalização, porque é como você falou, né? É uma realidade que fica escondida aí de boa parte da sociedade, e a gente sabe que ano que vem é ano eleitoral e tudo isso vem à tona, né? Mas de uma forma até terrorista, né? Para ludibriar né, esse discurso da segurança pública e tal, né, enfim, muitas vezes é há uma discussão na sociedade, até mesmo provocado por muitos profissionais da imprensa, mas de uma forma muito enviesada, como você falou, e sem o conhecimento técnico, né, conhecimento técnico dessa análise conjuntura que você proporcionou aos ouvintes e internautas aqui da RBA Litoral. Tá bom, Matheus? Agradeço demais a tua participação e parabéns pelo trabalho mais uma vez.
4: Sandro, é, agradeço Deus. suas palavras. Obrigado, Douglas, Sandro, Tânia, agradeço as palavras e, e sigo à disposição de vocês aí para os futuros debates. Matheus,
2: acho que a gente aqui tem que falar para você, diante da exposição que você
4: fez, até breve. É verdade. Obrigado, obrigado. Estou tô, 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 tô à disposição para voltar e conversar com vocês. Um abraço, obrigado. Obrigada,
0: Matheus. Obrigado. Bom, a gente já está quase que terminando, mas tem o Donald Verônico aí para anunciar a bancada de hoje, que começa às 5h30, na nossa RBA Litoral. Bom dia, Donald. Tudo bem?
5: Bom dia, amigos e amigas da RBA Litoral. Bom dia, Tânia. Vou botar meu óculos aqui. Bom dia, Tânia. Bom dia, Douglas. Bom dia, Sandro. Internautas. Como diz o nosso nossa bancada, internautas, é, face-nautas. É um prazer estar aqui para divulgar o arte bancada de hoje. Vamos lá. É que tem Qual é o tema especial? É qual é o tema de hoje, dono? O tema de hoje é homofobia, homofobia no futebol. Nós vamos trazer o jornalista do Estado de São Paulo, o Estadão, João Abel, que escreveu um importante livro chamado "Bicha: a Homofobia Estrutural no Futebol". Ele que é um, é um ativista e por essa causa luta pelo fim da homofobia no futebol e na sociedade e tenho certeza que vai ser uma, uma entrevista muito enriquecedora para todos nós que é, estamos aí lutamos é, contra qualquer tipo de discriminação e preconceito né os, a gente sabe que os estados de futebol é uma disseminação absurda de homofobia xingamentos de é, é, bicha viadinho é, todos os tipos de, de absurdos que a gente está acostumado a ouvir. Então, esse é um debate bastante é, importante. E é aquela coisa, né, Douglas? Aqui no Arte Bancada, a gente procura trazer de, e debater diferentes aspectos sociológicos do esporte, diferentes manifestações esportivas, diferentes modalidades esportivas. A gente traz é, profissionais, acadêmicos, que estão ali na, na luta, na área... Atuando, e aí hoje a gente tem essa, essa, essa honra de ter esse importante jornalista. E sabe como é, que, como é que a gente conseguiu essa entrevista, Douglas? É. Eu, eu, tava, eu, eu sou um leitor né, da, da Folha de São Paulo. E eu acompanho tal, diariamente. Aí ele deu uma entrevista para a Folha de São Paulo, João Abel. É, e aí eu falei, pô, isso aqui, sobre esse tema. Eu falei, pô, isso aqui é interessante para ter na, no... a gente entrevistar esse cara. Eu nunca vi ele, nunca conheci eu. fui lá, busquei, a... a... fussei, achei ele no. <risos> achei ele na... no Instagram e mandei a mensagem. Aí ele respondeu. Está aqui hoje, hoje à tarde, para conversar com a gente. Estará aqui.
2: Nós temos uma chamada do próprio Abel, né? Do próprio entrevistado. Temos sim. Não temos, não? Temos sim. O... Temos sim. O Tai poderia botar para a gente ver e para os nossos, é, para quem nos acompanha aqui, ter um. Uma ideia né, do Spoiler,
5: que é só, assim, Spoilerzinho,
2: spoilerzinho.
1: Isso aí. Vamos lá, Taylor. Oi, pessoal. Meu nome é João Abel. Eu sou jornalista do Estadão e autor do livro Bicha: Homofobia Estrutural no Futebol. E nessa segunda eu vou estar na RPA Litoral 93,3 para falar sobre o preconceito então, a homofobia que ainda existe no futebol e como a gente pode mudar isso. É um papo importante. Eu espero você. Até lá.
2: É, logo mais às 17h30, com Arte Bancada, na bancada, vai estar nosso querido Donald Veroni além, além de mim, importante
5: ressaltar essa bancada maravilhosa com nosso maestro e enciclopédia cultural, Marcos Canduta, nosso amigo misterioso, que eu chamo ele que é amigo misterioso, o Atila Alvarenga, porque toda segunda-feira tem alguma surpresa ali, algum mistério, umas sacadas sensacionais. E a nossa representante, é, professora Camila Dantas, acadêmica, profissional do esporte, que é, contribuiu, vem contribuindo e enriqueceu aqui o nosso time da bancada. Com certeza vai ser
2: uma excelente entrevista. Donald Dona Camila, de Camila, essa é a formação do time do Atos bancada.
1: Dona de é parabéns pela pauta. Véio. É um assunto muito pertinente aí que desperta muitas paixões, muitas polêmicas, mas é fundamental a gente discutir isso, é, no futebol e no esporte como um todo, né?
5: Na sociedade. E aí é que a gente cura fazer, né, não não abordar essas pautas só naqueles meses que tem lá o mês da homofobia, mês de combate à homofobia, mês de orgulho LGBT. A gente tá, isso é uma uma pauta que do dia a dia, né? A gente sabe que milhares de pessoas morrem por conta da homofobia. Isso Tem que ser discutido independente do mês, independente do momento. E aí a gente teve essa oportunidade e estamos muito felizes né, de poder fazer essa entrevista hoje.
2: E é interessante né, que a FIFA, a CBF e várias organizações, inclusive é, aqui na América Latina também, né, organização responsável pela Comembol, etc., fazem uma campanha sistemática, Meritória, importantíssima, necessária contra o racismo no futebol. Né? Mas não há registros de uma campanha no mesmo nível contra a homofobia no futebol. Né? E contra é, essas formas de discriminação a partir de gênero né? e transgênero no futebol. Então, é, já começa daí, né, dona? A percepção institucional, não, parece que... Não, isso aí não. As, é importantíssimo né, o que se faz de combate ao racismo. Mas não se faz absolutamente nada com relação à homofobia no futebol.
5: Então, estão, estão todos convidados, inclusive vocês, Tânia, Douglas Sandro, para participarem ali na, ao vivo. É, podem interagir, fazer suas perguntas. E... A gente tem certeza que vai ser uma entrevista muito enriquecedora e que a gente espera ali com a nossa, nosso, a no, dar a nossa contribuição é, pela, pela causa, né? Combate à homofobia.
0: Imperdível mesmo. Então, tá aí reforçado o convite, bate-bancada, cinco e meia da tarde, né? Um aviso aí para os nossos ouvintes, os nossos Internautas E a gente termina aqui a nossa edição do, do Manhã RBA Litoral, porque daqui a pouco a gente já está invadindo aqui o horário do, do Olavo Dada, que 11 horas tem o som da praia e 2 da tarde tem o Marcos Canduta com a tarde RBA. E reforçando, 5 e meia, o arte bancada e depois, às sete da noite, tem o Reprise, só pelo Daio, da nossa entrevista de hoje, aqui do Manhã RBA Litoral, desta segunda-feira. E a gente está de volta amanhã. Obrigada aí pela audiência, companhia e interação.
2: Como dizem os, os integrantes da Adoate Bancada, tchau para quem nos ouve pelo Daio, para os... Internautas, face nautas e esse canal
1: é isso aí,
0: tchau tchau tchau, tchau.
1: tchau pessoal, tchau. até amanhã.
0: Valeu. A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Santa Corte, olho cultural do sindicato Santa Corte.